0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Víquez y bienvenidos a mi podcast Diario de un Estudiante. Espero que lo disfruten. Bienvenidos al episodio 17 del Diario de un Estudiante. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad yo quería hablar desde hace mucho, pero no había encontrado la manera de meterlo al podcast y que funcionara o, o que en serio les sirviera a ustedes. Eh, como ya he dicho en mi Instagram, yo lo que quiero hacer y todo el contenido que quiero hacer en redes sociales aquí en, en el podcast... Quiero que sea de valor y quiero que en serio les sirva. Entonces, por eso quería planear mejor este episodio y los que vienen, que son enfocados más en la educación y ver cómo yo les puedo ayudar o cómo puedo encontrar a gente que les pueda ayudar en los diferentes problemas o en las diferentes dudas que ustedes tienen. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de las clases en línea. Yo justamente en mi Instagram estuve preguntándoles a ustedes... Eh, ¿Qué dudas tenían? ¿Cómo se sentían con las clases? Y me di cuenta de que muchos de ustedes tienen problemas en cuanto a la escuela. Eh, problemas con las clases en línea que están muy estresados o problemas un poco más sentimentales, emocionales, que no se sienten bien. También me di cuenta que a muchos de ustedes les falta mucha motivación. Quieren darse por vencidos, quieren salirse de la escuela. Y lo primero que les quiero decir es que está bien. Está bien sentirse mal, está bien... Eh, sentirse así porque estamos en medio de una crisis. Eh, esto que estamos viviendo todos nosotros pues es algo que nunca habíamos vivido en nuestra vida, es algo nuevo para todos y es algo muy complicado. Hay mucha gente que se está muriendo, hay mucha gente que perdió su empleo, hay mucha gente que le está yendo muy bien, pero todo esto es muy complicado. Es difícil en cuanto a socialmente, que ya no ves a tus amigos, ya no ves a tu familia, y también en cuanto a tus sueños, las cosas que tenías planeada pues simplemente se tienen que aplazar y ese plazo ni siquiera sabemos cuándo vaya a llegar. Entonces, yendo un poco más al grano en las clases en línea, agarré tres preguntas o, o tres eh, afirmaciones que se repetían mucho. Que por ejemplo, la primera es estoy perdiendo motivación, es decir, ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero tomar clases en línea, ya me quiero salir ya no quiero seguir la universidad, me quiero dar un año sabático. La segunda es, se me hace muy difícil aprender en línea, que esto me lo dijo Chris y entre muchos otros que tienen dificultades para las clases en línea, no saben muy bien qué hacer con este tema que es complicado. Y la tercera, que me la dijo Steffi, que le mando un saludo, y a Loki también, eh, que me dijo que no sabe cómo hacer que el aprendizaje en línea sea más dinámico. Y lo entiendo porque yo creo que todos estamos pasando por lo mismo de que las clases en línea pues son en la computadora, entonces nos pasamos más de 18 horas en la computadora eh, haciendo tarea, teniendo clases, procrastinando, viendo series. Entonces, eh, esta parte la vamos a hablar un poco más adelante, pero básicamente son estos temas eh, que yo creo que son importantes, que yo podría eh, aportarles valor. Y las demás preguntas que me, que me hicieron en, en mis redes sociales las vamos a contestar después, pero ya con alguien que sepa más, porque yo no quiero venir a decirles un choro que... Um, no sé. Entonces yo lo que les voy a decir aquí es lo que a mí me funciona y lo que yo les podría decir con mi experiencia como estudiante. Quiero recordar esto. Eh, esto yo lo estoy haciendo y este podcast es literal mi diario. Es lo que yo voy aprendiendo... Eh, dentro de estos meses lo que yo he descubierto en mi reflexión, mi opinión no es algo que yo sepa, no es algo que sea eh, totalmente cierto entonces quiero decirles esto como para empezar para que si hay algo en lo que no están de acuerdo también me lo digan y, y pues así crecemos todos o, o al menos yo sé también qué piensan ustedes entonces vamos a empezar con el tema de la motivación yo sé, como ya dije, es un tema complicado, es un tema muy válido en el hecho de que ya no queremos ir a la escuela, ya no queremos tener clases, ya no queremos nada porque no sabemos si lo que estamos haciendo vaya a tener frutos, como ya dije. Puede que esta pandemia se acabe en unos seis meses más o puede que dure otros tres años. Eso, eso es lo que no sabemos. Entonces. Es muy válido y yo creo que también es muy humano el hecho de sentirse así. Porque también, como ya dije, es algo nuevo para todos y es una crisis. No es algo, eh, no es algo tan fácil de, de superar, no es algo tan fácil de llevar a cabo porque es nuevo para todos. Y, y, y también algo que creo que es muy importante es que no hay, no hay culpable, ¿saben? O sea, no hay excusa o, o no hay a quien culpar, no podemos culpar al presidente, no podemos culpar a los chinos no podemos culpar a nadie y, y creo que esta parte de no poder responsabilizar a nadie es un poco complicado para el humano eh, el hecho de que no haya responsable y está bien, entonces yo llegué a la conclusión, porque a mí también como en los primeros episodios yo les decía que tuve una época o tuve un periodo de tiempo en el que me sentía muy mal, que me deprimí, que no quería hacer nada, eh, perdí toda la motivación y me sentía muy mal. Y lo que llegué a en ese periodo de tiempo, mi conclusión fue que la única que podía tomar responsabilidad era yo. Y justo les traje una frase que a mí me encanta, no recuerdo muy bien de qué libro la saqué, eh, Quiero, creo que es de el sutil arte de que te valga un carajo, de que te importe un carajo, eh, pero no estoy segura, luego les diré bien. Pero esta frase en serio me motiva mucho y creo que queda muy bien en, en este tema. Y es, no siempre controlamos lo que nos sucede, pero siempre controlamos cómo interpretamos lo que nos sucede y cómo respondemos a ello. Yo creo que esta frase se macha muy bien en esta situación porque... Eh, aquí no, no hay culpables, pero creo que todos y cada uno de nosotros somos responsables de cómo tomamos esta situación, qué vamos a hacer con esta situación, y, y yo lo que les quiero decir es que veamos qué sí podemos hacer, cómo, qué, qué es lo que sí está en nuestras manos, porque no podemos quitar la pandemia, o sea, no... Aunque queramos, aunque nos unamos miles de personas, es muy difícil poder quitar esta situación, poder simplemente cortarla de raíz. No, no es posible. Entonces, ¿qué sí está en nuestras manos? Y lo que sí está en nuestras manos es cómo respondemos a la pandemia, cómo lo tomamos desde nuestras perspectivas, si nos afecta, si no nos afecta, si decidimos hacer algo, si no, si no decidimos hacer nada si queremos emprender, si no queremos emprender, si queremos mejorar, si no queremos mejorar. Todas estas cosas están en nuestras manos y sí somos capaces de controlarlo. No somos capaces de controlar lo exterior, pero lo que es increíble es que sí podemos controlar nuestras decisiones y cómo afrontamos a esta situación de crisis. Y algo que también se me hace muy importante es que yo creo que somos muy privilegiados. Si tú estás viendo esto o estás escuchando esto, Eres un ser privilegiado porque tenemos esta cajita mágica llamada celular que tiene acceso a internet y que con esto podemos hacer miles de cosas. El hecho de que tú me estés oyendo, de que tú me estés viendo, tienes un privilegio por encima de muchos mexicanos, por encima, por encima de muchas personas en este mundo. Entonces, si estás desmotivado porque no puedes, no, no tienes la posibilidad de ir a clase o no tienes la posibilidad de um, seguir aprendiendo recuerda que tienes internet y, y recuerda que puedes encontrar miles de cosas en internet cursos, certificaciones clases en línea muchas cosas que te pueden ayudar a seguir aprendiendo y a seguir creciendo como persona más adelante les voy a dar los cursos que yo encontré las certificaciones que yo encontré que son en su mayoría gratis no completamente más, ahorita más adelante se las... Eh, se las diré como para que también ustedes puedan aprovecharlas. Pero sí, básicamente es eso. O sea, nosotros tenemos un privilegio y si me estás viendo y me estás escuchando, como ya dije anteriormente, tienes la posibilidad también de buscar cosas en Internet. Y si quieres seguir aprendiendo y está en tus manos el seguir aprendiendo, bueno, si decides seguir aprendiendo, pues es muy fácil como agarrar tu celular y googlear qué es lo que quieres. Cursos de fotografía, de programación... Eh, bueno más adelante mejor lo voy a dejar para después porque eh, les tengo más específicamente como lo que yo encontré y es gratis entonces pues en esa parte no habría excusa para concluir un poco esta parte de motivación eh, básicamente lo que quiero decir en esta parte en esta pequeña sección es que todo lo que hagamos pues no somos culpables de esto, no somos culpables de estar en cuarentena, pero sí somos responsables de lo que pasa en esa cuarentena. Entonces, todo lo que hagan en este periodo de tiempo, enfóquenlo a lo que quieren. Y algo que también creo que es muy importante, que se ha oído mucho lo de eh, que tienes que leer miles de libros en esta cuarentena, que tienes que salir con un negocio, que tienes que, hacer, que salir con un nuevo proyecto. No, no. No si, no, si no es lo que tú quieres, si no es lo que va encaminado a tu pasión, a tus sueños, a tus metas, no lo hagas, no tienes por qué hacerlo si no va encaminado a lo que quieres. Entonces, básicamente para concluir esta sección de motivación es todo lo que hagas en esta cuarentena y en tu vida, enfócalo a tus metas, sea tu universidad, sea eh, tu carrera universitaria sean tus tareas, sean tus trabajos, sean tus hobbies, sean tu, tu trabajo que haces por fuera de la escuela, las acciones que haces por bien social, todo encamínalo a tus metas y a lo que quieres, porque eso te va a ayudar a llegar más rápido y más fácil a, a, a tus metas, sí. El segundo tema que íbamos a tocar eran las clases en línea. Y básicamente aquí, sinceramente, no soy experta. Les voy a decir lo que a mí me ha funcionado y lo que yo hago para tener un mejor rendimiento en mis clases y, y lo que me ha sacado de esta etapa donde me puse muy mal, qué fue lo que hice para que me resultara y que me fuera bien en la escuela. Y es cuestión de que organices tu tiempo. Es muy sencillo y suena muy sencillo, pero pues sí, lo es un poco. ¿Y cómo, cómo explicaría esto? Pues veamos, antes en la escuela nosotros teníamos un horario de clases, entrábamos a las 7, luego teníamos un descanso, íbamos a comer con nuestros amigos a la cafetería, luego teníamos otra clase, luego encontramos un tiempo libre, íbamos al gimnasio, íbamos a hacer un taller, luego teníamos que regresar a nuestra casa, comíamos, hacíamos la tarea por cierto tiempo y luego veíamos una serie o jugábamos videojuegos o seguíamos haciendo tarea dependiendo de la época y el estrés que tuviéramos. Y luego dormiríamos, básicamente. Lo que ven aquí es una estructura del día. Aunque no quisiéramos planearlo, aunque no quisiéramos organizarlo, la había. Porque nosotros teníamos una hora para llegar a nuestra casa para comer. Nosotros teníamos una hora para entrar a clase. Nosotros teníamos una hora para dormir. Porque al siguiente día nos íbamos a levantar más temprano para poder llegar a clase. Entonces, con lo que quiero decir aquí es que inevitablemente... Aunque no quisiéramos, teníamos un horario y teníamos un pequeño, una pequeña organización de nuestro tiempo, aunque nosotros no quisiéramos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Ahora, como estás en tu casa, ya se perdió ese horario. Si tienes una, una clase a las 7, bueno, sigue siendo a las 7. Pero la diferencia es que ahora, y no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasó mucho en este semestre, es que te levantas 10 minutos antes de tu clase te pones una gorra y atiendes a tu clase, o puede ser que sí, te vayas a bañar y atiendas tu clase, pero después de eso, si tienes sueño, te vuelves a dormir. Lo que quiero llegar con esto es que la organización que teníamos por simple inercia cuando estábamos en la escuela, porque teníamos que ir de un salón al otro, ir a comer a la cafetería, o ir a nuestra casa, volver, o estar con nuestros padres, nos hacía tener un horario y nos hacía tener una organización de nuestro tiempo. Lo que pasa aquí es que como estamos todo el día en nuestra casa, probablemente te despiertes, tomes tu clase en tu cama, te duermas, despiertes, comas, a gastar en tu cama, te duermas y veas series en tu cama. Entonces hay mucho tiempo en el que no estamos haciendo nada, no estamos cambiando siquiera de lugar. Estamos haciendo las mismas cosas en el mismo lugar, y en el mismo dispositivo y obviamente esto nos da mucha ansiedad porque estamos siempre en la misma posición y en lo personal les voy a decir lo personal eh, yo no salía de mi cuarto y siempre me la pasaba en mi escritorio y eso me afectó mucho en cuestión de salud empecé a tener muchos dolores de espalda mucha migraña y me di cuenta pues que no, no me ponía en otra posición estaba casi 15 horas sentada en el mismo lugar, en el mismo dispositivo, y solo me movía para comer o para irme a dormir. Entonces es muy importante esto, ¿Qué, ¿qué hago yo o qué hice yo para romper con esta mala rutina que tenía? Y lo voy a poner en palabras muy grandes y quiero que se lo aprendan y quiero que se lo tatúen. Un horario, es muy importante ahorita en cuarentena tener un horario, aunque sea muy fácil, pero el hecho de organizar cuántas horas vas a hacer de tarea, de qué hora a qué hora tienes clases, para organizar tu tiempo y organizar todas estas actividades que vas a hacer en el día. ¿Cuántas horas de tu día estás destinando a hacer tarea? ¿Cuántas horas de tu día estás, estás destinando a procrastinar? ¿O tiempo para ti? ¿O tiempo para tu familia? ¿O tiempo para dormir? Entonces, por muy simple que sea su horario, Organicen sus horas para que ustedes tengan noción del tiempo de ya es suficiente por la computadora, o ya es suficiente para ver series, o ya es suficiente de estar sentado o acostado en la cama. El segundo consejo que yo les doy y que yo hice mucho es moverse del lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que estamos en nuestra casa y no hay muchos lugares a donde irse, pero lo que hice es el escritorio destinarlo para la tarea, la cama destinarla para dormir. El sillón destinarlo para ver series y no sé, el comedor destinarlo para estudiar. Es decir, de su casa o de su cuarto destinen un lugar para hacer cierta tarea porque eso les va a ayudar, eso les va a ayudar a ustedes a tener noción de lo que tienen que hacer en cierto lugar. A mí en verdad me ayudó mucho porque el hecho de que yo me parara de mi sillón quería decir que ya acabé con mi tarea o ya acabé con mis estudios o el hecho de irme al, a mi escritorio era porque iba a concentrarme, e iba a enfocarme a estudiar o cuando me iba a mi cama era específicamente para descansar entonces recordemos, una es tener un horario por simple que sea, organizar cuántas horas están destinando a cada tarea o a cada cosa que hacen y segundo, moverse de lugar. Tener un lugar específico para hacer la tarea. Incluso podrían estudiar en la cocina o estudiar en su cama, como ustedes quieran. La verdad es que eh, hay personas que se les facilitan más unas cosas que otras, entonces ustedes elijan. Pero sí es importante eso porque van a moverse un poco más de lo que normalmente no se movían. Cuando estábamos en la escuela o cuando íbamos a la escuela, pues nos movíamos de salón, o nos movíamos para ir a comer, o nos movíamos para ir al baño. Ahorita no, ahorita cambias de tu cama a tu escritorio, de tu escritorio a tu cama, de tu cama a tu escritorio, y eso no cambia. O muchas veces te quedas todo el día en tu cama y solo te paras a comer. Y ya la tercera cosa, que esa la vamos a hablar un poco más a profundidad en el próximo podcast, es... Sobre la educación. Yo quería tomar este pedacito de sección para hablarles de lo que yo pienso. Muchas dudas de las que también he recibido son en cuanto a la universidad y a la parte de estudio. Es decir, que no saben qué hacer porque se les está complicando tales materias o no saben qué hacer porque como apenas van a entrar a la universidad, no saben eh, qué tal les vaya o cómo vaya a ser o, o gente que está entrando a la preparatoria apenas, entonces en cuanto a estudio piensan que el no ir a la escuela les va a deteriorar el aprendizaje y tengo que decir y tengo que aceptar que es probable porque las clases en línea y seamos honestos no son lo mismo y son más complicadas y no tienen el mismo impacto no tienes esta opción de tener al profesor ahí eh, es más complicado tengo que decir que sí pero, como ya dije, está en nosotros ver estas posibilidades o estas opciones en las que podemos aprender. Yo algo muy importante que quiero dejar aquí, que lo vamos a hablar más a fondo en el próximo episodio, es que el aprendizaje está en ti, la educación está en ti. Y puedes encontrar, como ya dije, muchos cursos, muchas asesorías, muchas cosas en internet. Pero yo creo que lo más importante es que si tú decides tomarte un año sabático, que es muy válido, si tú decides darte un semestre o si decides dejar de estudiar, lo que sí quiero que tengan muy claro es que nunca dejen de aprender. Por favor, nunca dejen de aprender porque esto es lo que nos va a hacer crecer, esto es lo que nos hace crecer, esto es lo que les va a llevar más cerca a sus metas y, los que, y las cosas que van a hacer que se diferencien de los demás. Veíamos en el episodio con Sergio Beguería... Eh, algo que dijo me encantó, y de hecho también lo publiqué en el Instagram, que la educación es una oportunidad para diferenciarse. Entonces, por nada del mundo dejen de aprender. Pueden aprender en miles de maneras diferentes. Y pueden encontrar miles de millones de cursos y clases de las mejores universidades en línea. Justo es lo que les voy a decir ahorita. Entonces, quería cerrar con esta parte, con el hecho de que no se preocupen, no se rindan, no desistan de sus sueños yo quisiera decirles en serio que no dejen de aprender y sea cual sea su decisión es muy válida porque ahorita es una situación muy complicada y probablemente hay muchos estudiantes que van a dejar sus estudios por, por causas económicas o por causas externas entonces es muy válido pero esta parte de aprender nunca la dejen y quisiera que también me tuvieran la confianza y ustedes saben que yo siempre intento eh, contestar sus mensajes como desde algo que en serio les dé valor, entonces sea cual sea su problema, sea cual sea su situación me encantaría que me la dijeran y que yo intentara ver cómo puedo ayudarles a ustedes a, a mejorar esta parte, ayudarles a crecer, ayudarles a, a la situación que tengan, eh, es algo que quiero decirles antes de decirles eh, eh, los cursos en que me manden mensaje y me cuenten cómo están viviendo ahorita, qué es lo que está pasando, si quieren contarme esta parte de ustedes, porque así yo puedo saber a quién puedo traer o qué cosas puedo hacer yo para, pues, para ayudarles, que es, es básicamente el motivo de esto, a, ayudarles a ustedes, ayudar a los estudiantes, porque yo creo que es, es un buen momento para estar unidos y un buen momento para apoyarnos entre todos. Entonces, ya basta como de la parte motivacional, de la parte cursi, lo que les voy a dar ahorita es algo que estuve investigando mucho tiempo, que son las clases en línea. La mayoría de esta tiene cursos gratis. Creo que, no, creo que todas tienen algunos cursos gratis. Unas son de paga, tienen, eh, meses, tienen meses de prueba, etc. Entonces la primera, la primera, y creo que aplica más a las preparatorias secundarias, es Khan Academy. Khan Academy es una página web que tiene clases de Química, Física, Matemáticas, Español... Básicamente creo que todas las clases que son a nivel preparatoria eh, y todas son gratis, no, no tienes que pagar nada, tienes acceso a todas las, las clases y es completamente gratis. Khan Academy sí es completamente gratis. La segunda es Skillshare. Skillshare a mí me encanta muchísimo, estoy tomando muchos cursos ahí esa sí es de paga y eh, todas las clases, todos los cursos están en inglés. Pero Skillshare tiene dos meses gratis. Entonces si en esos dos meses gratis puedes consumir las clases que tú puedas consumir, la verdad está muy bien. Y si tienes la opción de pagarlas, la verdad es muy, muy, muy benéfico. Tiene clases desde programación, Excel, economía, fotografía, eh, producción de video, edición... Eh, también hay muchos cursos de productividad, eh, la verdad es que tiene muchísimos, creo que también de negocios, tiene muchos, ahí pueden también checarlos y tiene dos meses gratis, entonces también aprovechenlo. La tercera es Udemy, que tiene también cursos eh, que en su mayoría son de pago, pero también tiene cursos gratis y también tiene desde muchas cosas, desde fotografía, edición, Partes creativas, partes más de ingeniería, partes de programación, partes de computación o sistemas. Eh, también tiene muchas cosas y lo importante es que también tiene cursos gratis. La cuarta es Coursera, que este ya sonaba mucho, ya lo había oído. Lo que tiene Coursera es que tiene cursos de universidades, de muy buenas universidades extranjeras. Entonces, este es muy bueno porque así aprendes, o sea, si eres, por ejemplo, de parte ingenieril, que no hay muchas cosas en, en las redes sociales o, o en internet donde puedas obtener información como más fuerte, estas vías son lo ideal porque son clases y cursos que vienen de las universidades y que son especializadas en este tipo de cosas, eh, pues más técnicas. La quinta es... Linda, que es, creo que es afiliado de LinkedIn, o no sé si es completamente de LinkedIn, pero va desde cursos de animación, programación, diseño, pero también tiene una parte que es un poco más profesional. De hecho, se llama Become a, eh, become a Producer, Become a Artist, Become no sé qué. O sea, es básicamente como la preparación para volverte un experto. Es una serie de cursos con muchas clases para que tú sepas todo lo que tiene que ver con esa profesión o ese empleo que tú quieres. El sexto es Open Culture. Este es una página donde vienen cursos de universidades como Harvard, Berkeley, MIT y son más profesionales, es decir, como los cursos de Coursera, pero vienen más especializados. O sea, literal es como tomar una clase de tu universidad en otra uni universidad y también hay muchas clases gratis. Este sí no estoy segura si todas son gratis o eh, hay muchas que son gratis. Me metí a la página y las que vi todas eran gratis, pero no me metí a investigar más, no vi eh, si había una que cobraba. Entonces Open Culture también es una buena opción para que investiguen. Y el último es EDX, que básicamente es como todas las demás, que vienen de producción, de diseño, de negocios. Pero lo bueno de esto es que EDX tiene certificados. Entonces tú aquí puedes sacar tu certificado de que tomaste fotografía o que tomaste un curso de negocios o de eh, desarrollo de empresas o desarrollo de web. Entonces lo bueno de EDX es que te ha certificado. Y así como estas, hay miles de opciones en internet y las pueden buscar específicamente en lo que estén interesados. Por ejemplo, en fotografía también hay muchas páginas enfocadas específicamente a la fotografía. Entonces, para concluir ya, eh, hay muchas opciones, ustedes pueden buscar en internet específicamente lo que quieran. Eh, estas son las que yo encontré y las que me gustaron más. Tengo que decir que Skillshare me gusta mucho. Me gusta la forma, la dinámica en la que tomas las clases. Honestamente, no he tomado en todas estas. También doméstica es una buena opción eh, que, que he oído, la verdad nunca he tomado una clase, me encantaría, de hecho creo que lo voy a hacer. Eh, pero sí, o sea, ustedes pueden buscar específicamente lo que quieran aprender. Van a encontrar un curso, van a encontrar un video de YouTube, que bueno, los videos de YouTube no son tan específicos, pero pueden servirles a ustedes. Entonces, eh, los dejo con este mensaje, investiguen, vean qué les gusta, vean qué les sirve, y si tienen alguna duda o necesitan ayuda con buscar o con algo de esto, me pueden decir, y yo intentaré ver cómo les puedo ayudar a ustedes. Básicamente eso es todo. Eh, esta, este episodio quería que fuera un poco más enfocado a las clases, enfocado a, a este tema, y también me gustaría empezar a enfocar un poco más los episodios a la parte de la escuela, porque yo veo que les está sirviendo mucho. Y quería agradecerles por enviarme un mensaje, por, por interactuar conmigo, por... Ver mis podcasts y escuchar mis podcasts, la verdad se los agradezco mucho. Y, y tengo que decir que me, me importan mucho ustedes. Y todas las personas que me escuchan o la mayoría de ellas que interactúan conmigo, la verdad se los agradezco y los quiero muchísimo. Les tengo una presión enorme. Y por eso me encantaría ayudarles. Entonces también me serviría de mucho si pueden... Eh, darle like al video, o no sé cómo sea en Spotify, seguir, o no sé, la verdad, no, no sé. Pero así sé yo qué videos sí les gustan, o qué episodios sí les gustan, y qué cosas no tanto. Entonces, para yo, también yo saber para dónde quiero enfocar todo, todo este tema de, del podcast. Entonces, ya por último, solo quiero dejarles con esta reflexión. Um, esta situación sí es complicada, como ya dije mil veces, pero yo creo que nosotros tenemos el poder de hacer esta situación a nuestro favor o al menos aprovechar esta situación entonces también como ya dije no necesitas salir con mil libros leídos no necesitas salir con mil cursos hechos o una empresa o un proyecto o tu futuro realizado, no, no necesitas hacer eso con el simple hecho de que seas mejor persona al salir de esta situación, está increíble y yo creo que sería súper válido y yo creo que sería lo mejor que pudiste haber hecho. Entonces, no se preocupen. Yo sé que si todos nos apoyamos vamos a salir de esta y también, por favor, si necesitan ayuda o si necesitan desahogarse o si necesitan eh, pues sí sacar esta parte emocional que tienen, escríbanme, en serio. Eh, yo intentaré ayudarlos e intentaré dar lo mejor de mí para para poder apoyarlos, entonces eh, muchas gracias por ver el, eh, por escucharme por, por, sí, por escucharme hasta aquí entonces ya, me voy a despedir porque si no me voy a quedar otros 20 minutos eh, bueno, mi nombre es Andrea Víquez me pueden encontrar en Instagram como H. ya hay un Instagram de el Diario de un Estudiante que se llama Diario de un Estudiante Podcast y también hay página de Facebook que también es Diario de un Estudiante entonces me pueden seguir ahí Estoy subiendo contenido bastante cool, eh, que la verdad estoy muy orgullosa. Y pues nada, eh, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Los quiero muchísimo.